0: Puls. Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hallo bei Die Lösung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir
0: wieder eine unserer Coaching-Folgen. Ihr müsst dafür gar nichts machen, außer ein bisschen in den Reflexionsmodus schalten. Ich muss sagen, mir fällt das nach Tagesform manchmal leichter, manchmal schwerer. Aber was ich festgestellt habe, wenn man so Übungen häufiger macht, dann wird es auch ein bisschen einfacher. Ich glaube, man kann es vergleichen mit äh, Sport machen. Die Sportfexe unter euch, die die wissen das, wenn man viel zum Joggen geht, dann fängt der Körper schon an, so so ein bisschen vorzuschwitzen, wenn man die Jogging-Schuhe <lacht> nur anschaut oder anzieht dann. Und ich finde ja, das ist mit mit so Psychologieübungen ähnlich. Man gewöhnt sich dran und ähm, es macht dann auch Spaß. Es macht irgendwann auch <lacht> ein bisschen Spaß und das sage ich als jemand, der der gerne faul wird, wenn es um praktische
1: Übungen geht. Deswegen, was machen wir heute? Heute stelle ich dir und euch ein Modell vor, und zwar das sogenannte Wertequadrat. Mit dem Wertequadrat kann man zwei Dinge angehen. Also zum einen kann man anhand des Wertequadrats feststellen, welche Eigenschaften man bei sich selbst ausbauen könnte. Das ist also auch so eine Art Tool zur Selbstreflexion. Und zum anderen kann man das Wertequadrat aber auch zur Analyse von Streits nutzen. Wir tendieren in Streitsituationen nämlich häufig zu Vorwürfen, was nicht unbedingt hilfreich ist. Also wenn man da das Wertequadrat dann im Hinterkopf hat, kann das helfen, um Situationen zu deeskalieren. Mhm. Also es es klingt... Wertig, so nach nach
0: höheren Zielen, werden wir etwa als bessere Menschen aus dieser Coaching-Folge herausgehen. Ja, immer.
1: Immer, gell. Aber erstmal vielleicht auch an der Stelle unser typischer kleiner Disclaimer. Die Techniken, die wir in dieser Reihe vorstellen, sind wahrscheinlich nicht für jeden was. Aber sie sind eben eine Einladung, mal das eine oder andere auszuprobieren. Wer weiß, also vielleicht ist man ja auch von sich selbst überrascht und etwas bringt einen weiter, was man vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten hat. Ich erkläre jetzt erstmal die wichtigsten Grundideen zu diesem Modell, also zum Wertequadrat. Und dann probieren wir das einfach mal gemeinsam aus. Phoebe, bist du bereit? Ich bin hier. Also die Grundidee des Wertequadrats ist, dass jeder positive Wert oder jede positive Eigenschaft, also man kann das Modell auf Werte oder auf Eigenschaften beziehen, einen komplementären Wert oder eine komplementäre Eigenschaft braucht, um ausbalanciert zu werden. Was heißt jetzt genau komplementär? Ich würde
0: spontan sagen, irgendwie was Gegensätzliches, muss aber auch an die mhm. Farbenlehre denken. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Ich wähle mal das von Goethe. Da sind Komplementärfarben
1: gelb und blau. Ja, also, also was das heißt, heißt das genau? Ja, also komplementär heißt hier ein gegensätzlicher Wert, der den eigenen Wert oder die eigene Eigenschaft ausbalanciert. Also zum Beispiel, wenn du dich selbst für strukturiert hältst, dann ist Flexibilität zum Beispiel die Komplementäreigenschaft. Also Strukturiertheit und Flexibilität ergänzen sich gegenseitig und brauchen sich quasi gegenseitig, weil sonst eine eigentlich positive Eigenschaft zu einer Extremform mutiert. Wenn du zum Beispiel strukturiert bist und überhaupt nicht flexibel, dann bist du eigentlich pedantisch. Also Und genauso jetzt auf der anderen Seite, wenn du flexibel bist, aber überhaupt nicht strukturiert, dann bist du chaotisch. Und das Ganze heißt deswegen Wertequadrat, weil du das quasi als Quadrat visualisieren kannst. Und in den beiden unteren Ecken stehen dann zum Beispiel eben die Begriffe strukturiert und flexibel und in den beiden oberen Ecken stehen die Begriffe pedantisch und chaotisch. Okay, das halt verstanden. Okay, dann machen wir das vielleicht jetzt mal einem Beispiel von dir. Sag mir doch mal eine Sache, Phoebe, die du an dir selbst vielleicht nicht so super findest.
0: Hui, das ist jetzt wie beim Vorstellungsgespräch. Also, <lacht> also, nennen Sie drei gute und drei negative Eigenschaften. Aber die negative Eigenschaft sollte eigentlich auch irgendwie eine gute Eigenschaft sein. Nee, schmal an, also ich überlege mal, ich gehe mal in mich. Ähm, hm. Ah. <lacht> Gestern habe ich es mir wieder gedacht. Gestern, ich war, ich war sehr lange nicht mehr in der Stadt und habe auch jetzt so in der ganzen Corona-Zeit wenig konsumiert. Und hab dann aber doch wieder mal so richtig zugeschlagen. Also war in einem Laden und dachte mir so, hui, da, ich habe mir schon so lange nichts mehr gekauft. Und schon war der Wagen voll. Zu Hause angekommen, denke ich mir dann so, oh, jetzt war es wieder verschwenderisch. Es hat es jetzt überhaupt yeah. nicht gebraucht. Und du hast auch schon so ein Abtropfgitter fürs Geschirr. Da brauchst du jetzt nicht okay. noch eins, nur weil es ein bisschen schöner okay. ist. Okay,
1: voll gut. Das ist witzig. Weil das ist eigentlich das klassische Beispiel, wenn man ähm, ja sich mit dem Wertequadrat beschäftigt. Das heißt, du neigst manchmal dazu, zu viel Geld auszugeben. Ja, yeah. we call it a classic, aber ist so, verschwenderisch. Okay, okay, verschwenderisch, du hältst dich also manchmal für verschwenderisch. Und würdest du sagen, ist das auf dich bezogen oder auch auf andere? Mir sitzt das generell manchmal recht locker. Also
0: ich kaufe sehr gerne Geschenke, dann auch nicht nur ein Buch, sondern viele verschiedene Sachen. Also ich schenke total gerne ich gehe gern essen, ich lade aber auch gern Leute zum Essen ein. Also es ist völlig klar, wenn mit mir essen geht, dann einer wird eingeladen. Mhm. So. Blumen mitbringen. Mhm. Für mich selbst würde ich sagen, ja Gott, ach, am ehesten halt Klamotten. Mhm. So viele Klamotten kaufen, das finde ich, ich bräuchte eigentlich nie wieder irgendwas kaufen. Mhm. So. Aber ich gebe generell auch für andere Leute gern Geld aus. Und würdest du sagen, dass eben
1: dieser Begriff verschwenderisch da passt? Ja, mit vollen Händen raushauen. Okay. <lacht> Okay, dann stell dir mal vor, dass du dieses verschwenderisch in die linke obere Ecke von einem Quadrat zeichnest. Okay, sehr schön. Du machst auch wirklich mit. Natürlich. Schriftlich. Okay. Also ich muss jetzt äh, links oben in die linke obere Ecke eines Quadrats, schreibe ich verschwenderisch. Genau. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und das mag sich für dich jetzt vielleicht erstmal seltsam anhören, weil du das ja nicht so sehr an dir magst und weil du das zu extrem bei dir findest. Aber wenn du mal ein bisschen reingehst, was würdest du denn sagen, was gibt es auch an positiven Anteilen an dieser Eigenschaft?
0: Vielleicht ist jetzt auch ein, ein, nur so ein kleines Beispiel, aber wenn ich jetzt zum Essen einlade, dann gehen die Nudeln nicht aus. Mhm. Oder wenn ich irgendwie so einlade, dann wird aufgetischt. Ich möchte einfach nicht, dass der Besuch das Gefühl hat, ich bekomme jetzt hier portioniert, sondern ja. es mhm. ist genug für alle da. Das ist irgendwie wichtig. Und okay. ich brauche auch keine große Dankbarkeit für wenn ich dann was herschenke oder wenn ich einfach sowas zwischendurch kaufe, weil ich mach das gern.
1: Wenn du dafür einen Begriff finden müsstest, wie würdest du das nennen? Hm. Mir kommt es nicht so vor, vielleicht Großzügigkeit aber. Wieso kommt es dir nicht so vor? Weil ich finde, es passt, es würde passen, wenn du sagst, dass du gerne gibst und auch dafür gar nicht unbedingt Dankbarkeit erwartest? Ich finde, es ist halt immer so ein Geben und Nehmen und ich weiß noch, dass ich
0: bei einer Freundin ähm, in der Türkei zu Besuch war. Da war ich noch relativ jung und da wurde sich regelrecht gestritten um wer lädt ein. (lacht) Also es war so absolut nicht dieses Deutsche und es wird auf ein Pfanning abgezählt, sondern das war so eine Ehrensache, dass du dich einlädst gegenseitig und im Endeffekt habe ich mir da gedacht, es kommt sowieso aufs Gleiche raus. Wenn alle alle immer einladen, dann hast du keinen Verlust, sondern so gehört sich das und ich finde auch dieses dieses andere Bewirten mhm. und dass es schön ist und das ist so familienmäßig,
1: das mag ich. Okay, das, das magst du also auch, dieses Großzügige. Und du würdest auch so eine Selbstaussage mögen wie ich bin großzügig. Das ja. würdest du gerne genau. Okay. Dann schreib mal großzügig in die linke untere Ecke.
0: Okay. Also da steht in meinem Quadrat oben links verschwenderisch, unten links großzügig.
1: Ja, und großzügig oder Großzügigkeit ist sozusagen das Kleine verschwenderisch oder eigentlich so der ausbalancierte Kern vom Extrem verschwenderisch. Und das ist auch so der erste wichtige Schritt, dass du quasi den positiven Kern einer Eigenschaft herausarbeitest von etwas, was du vielleicht gar nicht so eben an dir magst. Das, was quasi diese Eigenschaft für dich tut und was du für was du sie auch wertschätzen kannst. Paradoxerweise können wir nämlich viel besser von etwas lassen oder mit etwas flexibler umgehen, wenn wir gelernt haben, es auch ein Stück weit wertzuschätzen. Und der zweite Schritt ist jetzt, dass ich nicht überlege, wie mache ich weniger von dieser eingefühlten Extremform von einer Sache, also zum Beispiel wie bin ich weniger verschwenderisch, sondern dass man dann auf die andere Seite vom Wertequadrat wechselt. Also dass man erstmal überlegt, was ist denn die komplementäre Eigenschaft zu, jetzt in dem Fall Großzügigkeit. Hui, Oh Gott, also dass man positiv ergänzt, was balanciert
0: Großzügigkeit aus. Genau. Also meine Tante würde jetzt wahrscheinlich sagen Mischkalkulation. Mhm. Mischkalkulation. Das heißt, dass du dir halt überlegst, wo kann ich sparen und wo kann ich gerne auch Geld ausgeben. Dass sich das dann so ein bisschen abwägt. Also ja. ich kann sparsam sein in ein paar Sachen, ich darf aber auch dann was ausgeben.
1: Okay, das heißt Sparsamkeit wäre so der positive Komplementärbegriff zu Großzügigkeit. Ja. Dann schreibe ich das mal ja. in mein Quadrat
0: <lacht> unten rein, genau. Ja, wo Jetzt,
1: kommt das dann hin? Das kommt dann rechts.
0: rechts unten,
1: genau. Als rechts po- neben das ist die positive Komplementäreigenschaft zu Großzügigkeit. Rechts unten ins
0: Wertequadrat.
1: Ja, und, und die Grundidee ist eben, wenn sich Großzügigkeit und Sparsamkeit quasi paaren, dann sind das zwei positive Eigenschaften. Also wenn du Großzügigkeit mit Sparsamkeit eben ausgleichst und umgekehrt. Wenn du sparsam bist, aber eben manchmal auch großzügig, dann ist Sparsamkeit eben auch eine positive Eigenschaft.
0: Okay, dann habe ich nämlich in meinem Quadrat unten links die Großzügigkeit, also das, was ich von mir super gut finde. Rechts daneben die Sparsamkeit, die komplementiert es äh, und balanciert es aus. Links oben die Verschwendungssucht, ui, das, was ich immer nicht sein möchte, aber oft dann bin. Und was mir gerade wie Schuppen von den Augen fällt, Lena, mhm. Ich finde Geiz komplett verwerflich. Ja. Und ich glaube, weil ich Geiz so schlimm finde und dieses Erbsenzellen, laufe ich Gefahr, in diesen Extremwert Verschwendungssucht zu fallen und dann so ein bisschen kein Maß mehr zu kennen. Ja, das muss ich schauen, dass ich das da unten, Großzügigkeit und Sparsamkeit, die Waage halten, dass ich nicht in den Geiz falle.
1: Oh, voll gut. Genau. Also, Geiz wäre sozusagen ja die Extremform von Sparsamkeit. Das heißt, das ist das, was du in die rechte obere Ecke schreiben würdest. Und ähm, man kann sich das jetzt so vorstellen, dass eben auf der oberen Hälfte sich die beiden Extremformen eben gegenüberstehen. Auf der einen Seite Verschwendungssucht, auf der anderen Seite Geiz und dann eben auf der unteren Ebene die beiden quasi aus sich ausbalancierenden Eigenschaften, Großzügigkeit auf der einen Seite und Sparsamkeit auf der anderen Seite. Also unten sind die guten Typen, oben sind die bösen Typen. So kann man sich das vorstellen, genau. Und ähm, ich finde es total spannend, das ist auch etwas, was äh, nicht so selten ist, dass weil man eine bestimmte Sache auch überhaupt nicht mag, wie du jetzt zum Beispiel sagst, dass du Geiz ganz schlimm findest, dass du ein bisschen in die Extremform auf der anderen Seite pendelst, um halt auf gar keinen Fall geizig zu sein. Und wenn du aber gleichzeitig auch bei dir selber erlebst, dass du hin und wieder ein bisschen zu verschwenderisch bist und das eigentlich auch nicht sein möchtest, ist jetzt eben der Handlungsschritt, dass du dir nicht vornimmst, weniger verschwenderisch zu sein, sondern dass du eher dir vornimmst, ein bisschen sparsamer zu sein. Und dadurch muss man aber eben auch die Sparsamkeit auch in ihren positiven Eigenschaften anerkennen und wertschätzen. Ich finde ganz interessant, dass das eben
0: zeigt, dass... Eigenschaften nuancierter sind. Es gibt nicht nur Verschwendungssucht und Geiz, sondern es gibt auch die kleineren Geschwister, die aber die, sagen wir mal, positiveren Geschwister sind, eben die Großzügigkeit und die Sparsamkeit. Und dass das beides eben nicht schlimm ist, sondern das Extremform ist dann das, was einem vielleicht schadet, einen Pleite macht oder einen unsympathisch macht. Toll! Woher kommt denn dieses Konzept des Wertequadrats?
1: Also vielleicht als kleiner Quellenexkurs. Die Grundidee des Wertequadrats geht auf den Philosophen Nikolai Hartmann zurück der sich selbst wiederum auf Aristoteles bezogen hat und das haben vielleicht auch schon einige Mal gehört und zwar die sogenannte aristotelische Mitte. Ein bisschen verkürzt kann man sagen, dass auch da schon der Grundgedanke war, dass die Tugend sich in der Mitte von zwei Lastern befindet. Und das war jetzt noch auf einer Ebene gedacht und in der Mitte von Verschwendungssucht und Geist stehen eben dann Großzügigkeit und Sparsamkeit. Aber bekannt wurde dieses Modell in den letzten Jahrzehnten eigentlich durch Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein recht bekannter Psychologe und Kommunikationswissenschaftler. Toll. Also finde ich toll. <lacht> Dann haben wir auch mal einen
0: Aristoteles untergebracht. Da bin ich, ja, bin ich ja sehr froh, dass wir auch mal einen Aristoteles hier unterbringen in der Lösung. Ich habe auf jeden Fall verstanden, bei einer vorgeblich schlechten Eigenschaft, sich nicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss das weniger machen, ich muss das endlich aufhören. Da wird man nicht produktiv, sondern darauf zu schauen, Warum mache ich das eigentlich? Was ist das Positive daran?
1: Und dann vom Extrem weg zu gucken, was kann ich denn mehr machen? Ja, wie kann ich sozusagen die andere Seite kultivieren? Es ist immer ein bisschen leichter, meistens für Menschen irgendein Ziel umzusetzen, wenn wir nicht so ein Weg von etwas Ziel haben, sondern eher ein Hin zu etwas. Also statt eben sich vorzunehmen, weniger verschwenderisch zu sein, wäre eben da das Passende, sich vorzunehmen, ein bisschen sparsamer zu sein. Das finde ich so schön, weil wir uns ja immer gerne alle peitschen.
0: Also wenn man was schlecht macht, dann peitscht man sich immer noch oben drauf. Ähm, du hast am Anfang gesagt, Lena, es geht auch noch auf eine anderen Perspektive des Wertequadrat, und zwar der sozialen. Was heißt das genau?
1: Ja, also gerade bei Streitthemen jetzt mit Freunden oder der Familie oder vielleicht auch dem Partner oder der Partnerin, da kann das Wertequadrat auch hilfreich sein. Vielleicht machen wir das auch in einem Beispiel. Hast du denn gerade etwas, wo du sagst, da wiederholt sich etwas, da streitest du dich irgendwie öfter mit jemandem.
0: Ach Gottchen, einiges, einiges. <lacht> Was nehme ich denn da Was jetzt? Nehme ich denn da jetzt? <lacht> ähm, ah, Freie Flächen versus Häufchen. Großes Thema. Okay. <lacht> also wer macht hier zu Hause immer die freien Flächen und wer macht ah. die Häufchen? Mhm. Jetzt Häufchen nicht im Sinne von Hundehäufchen, sondern ihr wisst schon, wenn man einfach gerne so Haufen anhäuft auf Tischen oder es gibt halt keine freien Flächen mehr, sondern Leute stapeln Bücher, Zeitungen etc. War in meiner WG früher immer ein Thema. Es gab da auch mal, ich glaube wirklich so einen schweigenden Wettbewerb, wer es am längsten aushält, auf den eh schon komplett überquellenden Papiermüll immer noch so ein Pizzaschächtelchen obendrauf <lacht> zu legen. Und die arme, ordentliche Mitbewohnerin hat dann irgendwann kapituliert und hat es dann doch weggeräumt. Und, und was du...
1: Die ordentliche Mitbewohnerin oder wer warst du in dem Szenario? Nein, ich
0: war eine fürchterliche Mitbewohnerin und ich entschuldige mich hiermit offiziell bei allen. Vor allem aber bei Sophia, <lacht> bei Katrin, Christine, Katinka und Konstantin. Ich war leider immer sehr unordentlich. Ich war immer der Häufchenproduzierer. Und zu eurem Trost, liebe ex mi ich habe meinen Lehrmeister gefunden. Ja? Mein Freund, <lacht> seitdem ich mit dem zusammenwohne, kann man nicht mal so den stillschweigenden Papiermüllschachtelwettbewerb machen, sondern der ist der Typ freie Flächen. Der hat den Haushalt im Griff, der führt Liste darüber, wie viel Küchenrolle und Waschpulver noch zur Verfügung steht und der predigt seit Tag 1 die freien Flächen. Ich sage dann immer so, ja, aber ich räume halt dann auf. Und er sagt, nein, aufräumen ist der Fehler, Ordnung halten. <lacht> Darum okay.
1: geht's. Das ist immer Thema. Das heißt, es ist Thema zwischen euch und ich streitet euch auch manchmal deswegen.
0: Also sagen wir so, ich werde sehr oft zurechtgewiesen. Ich, mhm. ich sage immer benörgelt, ich werde benörgelt. Mhm. Okay. Und es ist so, so eine klassische, banale...
1: Okay. paar Streitsituation, aber bei uns ist sie am Start. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Also eben das Spannende wäre, dass man eben das Wertequadrat auch darauf anwenden kann. Was nämlich häufig eben in solchen, bei Paaren passiert, sind zwei Dinge. Also zum einen besetzen Partner so ein bisschen die jeweiligen Pole. Das heißt, irgendwann fängt der eine von beiden für das eine Thema zu stehen und der andere irgendwie für das andere Thema. Also in eurem Fall wäre das, du stehst irgendwie für ja Unordnung und Dein Partner für Ordnung. Ja, ich
0: nenne das dann halt auch gern Lässigkeit versus Erbsenzellen.
1: Und genau da haben wir es auch schon. Also weil das Zweite, abgesehen davon, dass man eben überlegen kann, welche Grundwerte da verhandelt werden, ist das, was häufig in Streits passiert, dass man, wenn man jetzt in diesem Wertequadrat denkt, dass man selbst den positiven Pol von einer Eigenschaft vertritt. Also wenn du zum Beispiel jetzt Lockerheit sagst, dann würde ich erstmal denken, das ist eine positive Eigenschaft, Du wirfst aber quasi so der anderen Seite, also sagst du, es ist Erbsen zählen, was nicht positiv klingt. Das heißt, ich man denke selber, halt, ich habe recht. Also, ich m-hmm. habe den
0: positiven Wert. Ich bin so savoir vivre. La, ne, l'art de vivre heißt eigentlich.
1: Ja, genau. <lacht> ich rede nur noch Französisch. Also, einfach locker. Also, eben auch im Streit. Man selber denkt, das ist eine total positive Eigenschaft. Und ich werfe aber dem anderen auf der komplementären Seite die Extremform vor, nämlich Erbsen zählen. Das heißt, ich halte mich selber eben für einfach entspannt und gelassen und den anderen für zwanghaft, Ja, würde ich so sagen. Wer über den Bestand von Küchenrolle Liste führt, der ist für mich zwanghaft. Genau und das ist eben das, was, wo man ein bisschen aufpassen muss. Man denkt selber, dass man halt so den positiven Teil einer Eigenschaft vertritt, wirft dem anderen aber auf der anderen Seite die Extremform vor. Und wenn man das dann aber schafft, als Paar zu verstehen und dass man es vielleicht sogar schafft, auch den auch den positiven Kern oder das positive Komplementäre beim anderen wertzuschätzen, dann hilft das auch in so einer Streitsituation zu deeskalieren. Also, dass ich dem anderen dann eben nicht Zwanghaftigkeit vorwerfe, sondern vielleicht sogar sagen kann, hey, ich kann das auch wertschätzen, dass du hier für Ordnung sorgst und dass man dann als Paar gemeinsam versucht, es zu analysieren. Und dass man darauf achtet, dass man nicht zu polarisiert ist. Also dass nicht der eine gleichzeitig der Vertreter von jetzt Ordnung wird und der andere der Vertreter von Lockerheit. Vielleicht machen wir das auch mal ganz konkret in diesem Quadrat. Du vertrittst sozusagen Lockerheit. Okay. Ich bin locker. Dann bin ich (lacht) links unten locker. Genau. Und der Vorwurf an deinen Freund im rechten oberen Eck ist quasi? Zwanghaft. oder pedantisch zwanghaft. Ja, wenn du jetzt überlegst, was wäre denn, was ist denn der positive Kern, also von Zwanghaftigkeit, was so die positive Komplementäreigenschaft dann von Lockerheit wäre? Die Komplementäreigenschaft
0: von Lockerheit? Naja, keine Häufchen machen halt. Also halt einfach wegräumen. Ordnung schaffen? Ja, halt Ordnung, es stimmt natürlich. Also halt einfach Dinge zum Beispiel rechtzeitig einkaufen, damit sie nicht ausgehen. Oder den Müll runterbringen und aufräumen. Also okay, Ordnung, Ordnung. Halt. Ordnung. 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 Okay. Mhm.
1: Was, was wirft dir denn dein Freund im Gegenzug vor? Also wenn du sagst, du bist so zwanghaft. <lacht> was sagt er dann? Ne, dass ich brutal unordentlich bin. Okay, ja. Das kommt dann äh, links oben. Ja, eng. genau. Das wäre sozusagen die Extremform in eurem Also von, von locker. Lockerheit. Okay, ja.
0: Also links unten locker daneben Ordnung. Die beiden Sachen komplementieren sich, also gleichen sich ein bisschen aus, mhm. weil wenn die sich nicht ausgleichen, bin ich entweder brutal unordentlich oder zwanghaft.
1: Ja. Und was man eben dann, wenn man das schon schafft, es zu verstehen, also dass man sich vielleicht gerade auch die Position des anderen so extremisiert, um es ihm dann vorzuwerfen. Wenn man das schon schafft, als Paar in dem Moment zu verstehen und davon quasi wieder runterzukommen und zu sagen, okay, ich kann aber auch anerkennen, ich finde eigentlich gut, dass du auch Ordnung bei uns hältst. Oder ich finde aber auch gut, dass du manchmal so die Lockerheit vertrittst bei uns. Das ist schon der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, dass man dann auch überlegt, okay, wie können wir denn dafür sorgen, dass es bei uns nicht so ganz verteilt ist und du immer nur für die Lockerheit stehst und du stehst immer nur für die Ordnung, wie kann ich oder an welchen Stellen kann ich ein bisschen ordentlicher sein und sozusagen den Teil vertreten und der andere fragt sich okay, wie kann ich denn ein bisschen lockerer sein und an welchen Stellen kann ich ein bisschen loslassen? Äh, Stichwort Toilettenpapier
0: hamstern. Ne? Wir mussten nichts hamstern im Grunde genommen. Es, gab, <lacht> es war da? alles da. Es ist natürlich super praktisch, wenn man einfach in den Schrank greift und man nimmt sich halt das Toilettenpapier raus. Und denkt sich nicht, oh Gott, wir haben noch zwei Blatt. Was mache ich denn jetzt? Uns ist noch nie die Milch ausgegangen. Noch nie. Und ich weiß noch, ich hatte Geburtstag und mein Freund so, ich bin so erleichtert. Uns wäre fast an deinem Geburtstag die Milch ausgegangen. Wir hatten nur noch zwei Packungen. Voll gut. (lacht) und ja Ich finde es natürlich eigentlich wahnsinnig praktisch, weil ich mir denke, wenn ich noch so einen Chaoten in Anführungsstriche hätte, wie mit mir, dann wäre es einfach, manchmal wären halt Dinge nicht mehr da oder es wäre unordentlich. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer wahnsinnig witzig, dass man mein Freund manchmal das Haus nicht verlassen kann, weil er noch entweder so viel aufräumen muss, bis er zur Arbeit geht. Also es ist einfach so, ein. die To-Do-Liste, was der leistet, bevor er zu arbeiten mhm. anfängt, ist schon mal enorm. Oder auch der Klassiker, so viel Müll mit rausnehmen, also es müssen alle Mülltüten mit rausgenommen werden, dass er gepackt wie ein Muli, nicht mehr in den Aufzug (lacht) hineinpasst und ich sage, dann nimm doch einfach eine Tüte weniger mit. Und mittlerweile so, dass er dann sagt, lass doch mich das noch mit rausnehmen, das ist doch Quatsch, oder? Ja, total gut. Was wir auch festgestellt haben, ich bin manchmal abends zu müde, ich möchte dann nicht mehr alles aufräumen und er will aber in der Früh nicht aufräumen. Also für ihn muss es in der Früh sauber sein. Und tatsächlich stehe ich mittlerweile, wenn es mal wieder locker zugehen musste und wir sagen, nee, wir räumen jetzt nicht auf, wir gehen jetzt einfach schlafen. Ich stehe in der Früh auf und räume es auf weil mir das in der Früh nichts ausmacht. Mir macht das keine mhm. schlechte Laune. Ich will nur einfach am Abend ins Bett gehen können,
1: wenn ich möchte. Voll gut. Also es klingt wirklich danach, als hättet ihr da irgendwie schon eure Form gefunden. Ein bisschen, aber natürlich gibt <lacht> nach wie vor <lacht> noch ein ab und an eine kleine Stichelei. Dann fasse ich vielleicht nochmal zusammen, was man zum Wertequadrat mitnehmen kann. Also erstmal Wertequadrat jetzt in Individualperspektive. Zunächst einmal, wenn es etwas gibt, was ich an mir nicht so gerne mag, kann ich mich zunächst einmal fragen, werfe ich mir da selber vielleicht nicht einfach die Extremform von einer Eigenschaft vor, die aber auch einen positiven Kern hat? Und dann kann es sich eben lohnen, sich zu fragen, was ist denn dieser positive Kern von dieser Eigenschaft? Weil eben, es ist interessant, wenn wir auch die positive Seite von etwas sehen können, können wir es irgendwie auch viel besser bearbeiten. Und dann? dass ich dann überlege, was ist denn die positive Komplementäreigenschaft zu dieser Eigenschaft? Und dass ich dann mir überlege, wie kann ich denn diese Komplementäreigenschaft ein Stück weit entwickeln? Also nicht diese Perspektive, wie kann ich weniger von dem machen, was ich gerade mache, sondern wie kann ich mehr von dieser Komplementäreigenschaft machen? Und jetzt auf die soziale Dimension bezogen, also zum Beispiel auf Streitsituationen, dass man zum einen daran denkt, dass man in Streitsituationen einfach dazu tendiert, dem anderen Extremformen von Verhalten vorzuwerfen und dass man da eben versucht, auch den guten Kern von etwas, was der andere vertritt quasi, wertzuschätzen und dass man dann eben gemeinsam als Paar oder eben als Mitbewohner oder mit wem man auch immer da gerade im Clinch liegt, dass man gemeinsam überlegt, wie man diese Polarisierung ein bisschen auflösen kann. Also wie kann ich ein Stück weit das vertreten, für was du gerade stehst, sodass wir nicht gegenseitig diese Pole miteinander verhandeln.
0: Auch was, was ich festgestellt habe, der eine ist ja nicht nur immer das und man selber ist auch nicht nur immer das. Und wenn man das ernst nimmt, was wahrscheinlich das Anliegen ist des anderen, nämlich einfach mehr Ordnung und man das selbst ernster nimmt, plötzlich kann der andere auch mal was liegen lassen. Total, ja. Das ist witzig, dass man sich da immer in so
1: so Rollen reinbuxiert. Also...
0: Kleine Glühbirne wieder, sehr ist schön. wieder aufgegangen. Vielen, Danke, Danke, Lena.
1: vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Die
0: Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151
1: 1218 und 4x5. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über ein Abo oder das gerne Sternchen bei iTunes da. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. PULS